0: 2020-й – найскладніший для планування рік в житті більшості людства планети. Але вісім дівчат наважилися і вирушають до Південної Америки, аби піднятися на п'ять вершин Еквадору. Під час експедиції дівчата вестимуть живий щоденник на Urban Space Radio, і ви зможете відчути і почути про справжні пригоди з Еквадору. Чи вдасться вийти на усі вершини? Що найбільше лякає учасниць? Чи загрожує їм гірська хвороба? І чи всі дійдуть до кінця? Слідкуємо в ефірі на Urban Space Radio. Всім привіт. Це знову Юля Зі. Звертаюся до вас із хвилів нашого другого вулкану, який називається Фуя-Фуя, висотою приблизно в 4270 метрів. Сьогодні всі дівчата набагато краще, тримають гарний ритм. Йдемо по хребту, все в тумані, зліва справа обрив, дуже багато трави, місцевих рослин, кактусів, високої трави, різної і зеленої, і сухої. Йдемо по вулканічній землі і вже знаходимось дуже близько до нашої другої вершини. Вчора було всім по черзі дуже погано, майже всіх знудило, окрім мене з Оксаною. Всі дівчата сьогодні молодці. Okay, наша перша перешкода, перед нами скеля, її треба обійти зліва або вправа, але то не є така звичайна дорожка. Треба лізти, і в нас нема мотузки для страхування, то зараз будемо вирішувати. Дівчата, так виглядає, що справа безпечніша, треба лізти, тому кому що заважає,
1: складіть в рюкзак. Десь метр два, треба клаймін трошки робити. Е, піднімаємося на гору, яка, як називається, Юлія? фуя-фуя. фуя фуя-фуя. Маля залізла
0: першою. Не знаю, яку не його І допомагає всім іншим. Ліву
2: тримати.
1: Оксана ж є. Я піду перевірю, добре. Так, так. Зараз всі помалесеньку злазимо через повно скельну частину. Як кажуть менторки, ми лазимо краще за них помаленьку спускаємо і простраховуємо одна одну, передаємо. До речі, наплічники ми спускали, зв'язавши з наших курток таку мотузку. Я злазила перша, зловила всі напрічники, і тоді іншим дівчатам вже казала, де краще поставити руку, ногу. Тотальна командна робота, коли просто мусиш довіряти Бораді, подруг, які кажуть, що ліву ногу треба поставити там, і ти не відчуваєш там землі, але мусиш їм довіритися і встати в кінці. Ми тут стараємося розвіювати стереотипи про те, що дівчата в горах, то все нормально. а тут Марічка
3: питається, чи в неї туш не розмазалась. Юлі?
4: Продайте Юлі рюкзак.
3: Ризикнули, дозволили. Галя, Юлі,
0: сребі. Маршрутом через ще одну блокуючу дільницю, а ми зараз спробуємо ще один запасний варіант. Якщо ні, то чекаємо на дівчат і чекаємо. Анька, що ти набрала в той
4: напрічник? Розкажи, будь ласка.
0: Я взяла hardshell, взяла
4: поховочку, аптечку, термос
1: і все. А чого він такий важкий? Ми взяли всі практично те саме. А ну, признавайся, ну, косметичка. Так,
4: мові палеці є. Косметичку взяла. Взяла? Взяла. Ах
1: засранка. Я
4: просто в мене не поміщалася в ту... В Господи,
1: Господи. Господи боже мій. Такі жінки. Не... жінки. Не повторюйте наших помилок, будь ласка. Беріть на тракт тільки найнеобхідніші речі. Ти ж могла б... <зас> Доска, наприклад, а не косметичка. Дівчата
0: всі є, всі злізли. Так готуємось до повільно швидкого сходження. Як виявилось, ми зайшли на вершину не з традиційної трекінгової сторони, а з більш технічної, яка мала певні скельні елементи. Отож, через брак часу та густий туман ми мали вирішувати. На саму вершину зайшли сестри Галя та Юля, а решта команди почала спуск з першої складної скельної перешкоди, десь в 50 метрах нижче. Тому ми зараховуємо цю вершину як другу вершину нашій пригоді.
1: В один з днів ми переїжджали в такий родинний маєток, на якому вже понад 300 років. І було дуже приємно, що власники особисто нас зустрічали, зразу запросили на велкам коктейлі, і там грала жива музика. І коли ми ну, насолодилися кількома вже піснями цієї традиційної е- музики кичуанської, саме кичуанської, не еквадорської, тому що так називається місцеве населення в цьому регіоні, то власники готелю, підняли тост і сказали, що вони, справді, дуже раді нас тут бачити. І саме такі люди, як ми, ніби оживляють це місце.
0: В кімнаті один душ, а дівчат? скільки. Троє. Троє. Зараз буде вишітись, е- ви хто приймає, приймає душ. Чувачі!
4: <пл'я> що це означає? <пл'я> <пл'я> Я виваю. <беру. Це пл'я> <ваша. пл'я> Чувачі! <пл'я>
3: То Аня перша? Аня перша, я друга, таня та третя. <laughs> перших
1: два дні ми ночували на висоті 3500 метрів. Це якраз висота цього нижнього притулку. Але виїжджали на снігові заняття на льодовик на гору, на близько 4700 тисяч метрів. В два наступних дні ми ночували вже на верхньому притулку, який має висоту 4630 метрів. Щоб ви собі взагалі уявляли, що означає притулок і колиба. Тому що в нас в Карпатах зазвичай колиби це просто дерев'яні дахи, літом вівчарі сплять. Але тут ми були приємно вражені взагалі рівнем сервісу і наскільки круто Гірські клуби, альп-клуби підходять до організації побуту в горах. І Притулок — це насправді будинки, які роблять з вулканічного каменю, що теж є такою особливістю Еквадору. Там є туалети, вода, кухня, де є місцевий кухар, який готує їсти. Там є ліжка з матрасами. Ну, тобто все, що може бути для комфортного перебування. Ну, окрім вай-фай у цьому появляется, потому что там доцевщи были вообще теньки. и всё. А реже. Он все
4: ничего Лена,
1: ты хочешь Ця мандрівка — дуже крутий культурний досвід, перш за все, бо Еквадор — це, здається, ніби дуже екзотична і далека від нас країна, але насправді еквадорці навіть дуже схожі чимось на українців. Всюди, де ми були, еквадорці нас дуже тепло і гостинно зустрічали, вони дуже привітні, любязні, і це тільки додає впевненості в кожному нашому дні. Якщо звертати увагу на туризм, то зараз не так вже й багато людей, які приїжджають саме з цією метою в Еквадор. І видно, що населення загалом трошки переживає через ковід і карантин. Справді всі ходять в масках і побачити туристів в місті – це щось незвичайне, можна сказати. Тому у нас є підозри, що саме тому всі такі гостинні люб'язні з нами.
0: У нас продовжується перший день Альпшколи. Закінчилась теоретична частина притулку. І тепер ми вийшли на наш третій акліматизаційний вихід. І нарешті дівчата бачать родовик. Він неймовірний. Ми йдемо по схилах самої Каямби. І вже бачимо наш маршрут.
1: Що для нас означає пройти альпшколу? Перш за все, це безпека. Адже більшість з нас, окрім менторок, в очі ніколи навіть не бачили той людовик, не знають, як він виглядає. Тому для нас критично необхідно побувати на такій поверхні, навчитись по ній пересуватися, вчитись працювати з необхідним спорядженням. Що взагалі таке той людовик і чим він страшний? Здавалося, що велике наширвання снігу на висоті, в принципі, немає ніяких з ним проблем. Але насправді вся суть і загроза льодовиків, в тому, що вони постійно рухаються і в результаті цього руху утворюються тріщини між покривом льодовика. Для того, щоб безпечно навігувати між цими тріщинами, альпіністи формуються у зв'язки. Зв'язують себе однією мотузкою і ходять там по двоє, троє, четверо людей. Для того, щоб, якщо одна людина раптом падає в тріщину або просто втрачає баланс і, по суті, просто котиться вниз погорі, тому що насправді кут, по якому ми йдемо, він досить високий, це може бути там і 45 градусів. Для того, щоб таке не відбулося, ми всі, по суті, як один одного страхуємо завдяки цій спільній мотузці. вулкан Каямбе, на базі якого власне буде проходити наша Альпшкола, він знаходиться близько регіону Амазонія, де тропічний клімат, і тут погода змінюється ще швидше. Тому, крім загрози людових тріщин, варто також і пам'ятати про загрозу лавинної небезпеки, сходження лавин. Так? Вони можуть сходити навіть у нас в Карпатах, тому для того, щоб безпечно ходити взимку в гори, варто знати, як рятуватися з лавини. Одна з наших дівчат, Галя, вона навіть колись потрапила в таку в Карпатах.
0: Отож, погода в Еквадорі знову змінила нам плани. Сьогодні дівчата, замість того, щоб йти е, у зв'язках на 5300 метрів, практикують цілий день страхувальні системи для того, щоб витягнути партнерів по мотузки з тріщини. Назвичайно важлива навичка, без якої не можна виходити на льодовик. Ми маємо надію, що неї не будемо ніколи користуватись, але кожен в команді має вміти це робити. Аня, як справа у
4: себе сьогодні? Та, нічого, гарно. Поки робиш поліспас, то мозок працює просто повну. А коли стоїш в позиції того, кого ті порятують, я, наприклад, до автомату собі стараюся відпрацювати подвійний
0: зашмар українською. Клоуфіч. А чого ти більше? Паса в тріщину, чи бути людина, яка має рятувати тріщини? Я чесно не знаю, вони істерика. Що так, що так, зле. Правильно, від ніхто не впаде. Ми чомусь, як ходити да, перед ваку, і все буде добре. Єй! Пабло, як будуть робити It's been a long day,
4: but everyone seems that they're catching up with the the pulley system just fine. And that's good because (laughs) I feel someone pulling me really hard and that means that the system is Is working. working. Everyone needs to practice this a lot, but that's normal. You want to know the systems and be able to make them work without thinking much on how to make them, but just reacting to the situation.
2: Намагаємося брати всього по мінімуму і не використовувати її, але використовуємо її в самих екстремальних випадках. Аптечці, що в мене є? Звичайно, є, як у звичайній аптечці, перев'язки, щоб зупиняти або якщо хтось собі там пошкодить, зафіксовувати переломи. Є додатковий – це є оксиметр. Тут в кишенці є алгоритм дій при висотних хворобах. Він завжди дуже помічний, тому що ми всі не є лікарями, і нам запам'ятовувати всякі різні назви не так просто. Я маю тут і ібупрофен, або кокодомол, ібупрофен якщо є біль, а кокодомол, якщо вже дуже сильний біль, він є з кодеїном. Це найкраще, як підходити до висотної хвороби це і правильно акліматизуватися, щоб ці таблетки нам не потрібно було використовувати. У нас була е, дуже добра, ми всі повинні бути більше-менше акліматизовані. Є декілька лікарств, які використовуються теж для допомоги в акліматизації. Тобто, основне лікарство – це ацетилозамід, який в народі на Заході називається «Діамокс», а в Україні він називається «Діакарт». Його можна приймати для профілактики висотної хвороби, він має дуже мало побічних ефектів. Інші лікарства, які ми сподіваємося, що ми не будемо їх використовувати. Один називається нефітіпін,
0: інший називається дексаметазон. 22 грудня, 11.37 ночі ми збираємось на нелихітні каямби.
3: Ми йдемо вперед, над нами вітер біє, І рідні нам сміхаються життя. Від радості, аж серце мліє. За волю смерть не
4: страшна. Така За волю не страшна. Окей.
0: І шо? страшно, і радісно. бере. Рушаємо! Богом! Ми вийшли з притулку, який знаходиться на висоті 4620 метрів. Сьогодні перед нами задача зайти на як лагідно до неї звертається місцеві Мамика Ямба. Перший з наших найвищих трьох вулканів. Тобто нам треба набрати 1200 метрів. Всі в гарному стані. На штурм вийшли всі вісім.
1: І в якийсь момент я почула, що щось з правого боку мого наплечника починає скрипіти. Я подумала, що це питна система, замерзає так. <гум> і друга моя думка була те, що о, ні. цей звук супроводжуватиме мене всю дорогу. <гум> Ось. А коли вже ми спустилися, і Давид сказав, що це був електричний шторм, і ми мали чути звук блискавки, я зрозуміла, що це було воно. От, і ліхтарик мигав, я вже хотіла писати Лемку, що його ліхтарик бракований
3: то теж були якісь симптоми електричного шторму. Коли ми йшли, вже снігопад так трохи закінчувався, погода стабілізувалася. От, і ми так йшли в зв'язках, що я була в другій зв'язці, і я йшла позаду Юлії, яка була останньою в першій зв'язці. В якийсь момент вона обернулася що? до мене і спиталася, чи я чую звук. Ну, я не зрозуміла, який звук. Кажу, та ні, нічого не чую. Вона дуже так якось знормовано з- 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 і неспокійно, така, ну, добре. І через деякий час ми знову йдемо-йдемо йдем лизагами, і я чую в себе таке жужжання, як коптер летить. Але думаю, ну, не може бути нахай тисяч коптер, де він тут взагалі взявся. Я тут крутила головою. І ніби як десь над шоломом у мене був якесь таке жужання. Я опустила голову, воно пропало. Підняла голову, знову почало. І потім якось так порухалося, і воно пропало. І вже коли ми спустилися вниз, і дехто з дівчат теж сказав, що чув ну, такий електричний звук, я зрозуміла, що швидше всього це бреніло залізу. Там в мене був людоруб пристебнутий на рюзак, який теж якось там, не знаю, контактував з чимось ще на моїй голові, можливо, з ліхтариком.
4: Ми просто йшли по льодовику, нічого не підозрювали, сніг наче вже не падав такий сильний, погода наче теж було ок, але в один момент, оскільки я була останнє серед цих зв'язок, я почула «камбек». Я не знала, чи це стосується нас, але я одразу повідомила Юлізі про це. Ми всі зупинились і обернулись, і почали дивитися, щось це твориться. Вирішили перепитати, чи це до нас, і відповіли їм камбек. Вони в свою чергу, то люди, які були з з ліхтариками, відповіли нам знову ж таки стверджувальним Камбек. Ми далі до кінця не зрозуміли. Юлізі знову каже мені, «Перепитай їх. Типу, чи вертатись нам, чи ні? І я знову їх питаю, come back? Вони нарешті відповідають нам, yes, Thunderstorm coming. І після цього Юля Зі їм відповідає вже, як в стверджувальному реченні, що ми спускаємося. Тобто, coming back. Загалом ця комунікація, звичайно, як суцільне come в різних форматах.
0: Четверто двадцять ранку, непри великий жаль, ми повертаємося до притулку. Почав падати дуже сильний сніг, а ще нас не загнали місцевий гід і в про те, що є вірної гідність блискавок. Тому ми мали терміново розвернути три команди і почати повертатися назад. Зараз заберемось до притулку, думаю, що будемо відпочивати, а потім вирішувати, що робити далі. Але заплановано планами можу сьогодні вже повертатися в Кіто. Людовик
2: на Каямбе починається після перших півтора годин ходи по скелях. Щоб ви собі уявили картину на льодовику, йде три зв'язки, одна за одною. Відстань між людьми у зв'язці на цьому льодовику 8 до 10 метрів. Наша команда є великою, отож доволі розтягненою, де остання людина є на відстані біля 60 метрів від першої. Рішення приймаються за трьома загальними факторами – рельєф, людський фактор та погода. До 5150 метрів маршрут та рельєф ми вивчили на акліматизаційному сходженні, тріщини засипані, сніг пористий, але достатньо корисний. Компактний команда акліматизована, знання після Альп школи краще ніж у більшості людей, які йдуть на льодовики. Самопочуття хороше, комунікація налагоджена через радіо, швидкість пересування нормально. У нас був наперед розроблений погодинний план сходження: де на якій висоті, коли безпечно зупинятися, коли ми повертаємося. Назад ну і, звичайно, швидкість нашого сходження. Нам дуже пощастило, що за нами йшла ще одна група, яку вів наш знайомий гід. Він першим відчув на електризування атмосфери та вирішив повертатися і теж порадив нам. Для нас фактично не було вибору. Ми оперативно розвернулися та пішли вниз. Ми маємо на собі дуже багато металу – льодоруби, кішки, карабіни, снігові коли, які притягують блискавки – як знаєте, найкрасивіший удар блискавки той, який у вас не попадає. Всі три групи, що вийшли з притулку на штурм,
0: розвернулися. Отже, позаду наші сходження на два акліматизаційних і один штурмовий вулкани. Зараховуємо 2 з 3. Вся команда вийшла на руку Печинчум, сестри Галя та Юля стрибнули дісталися технічної вершини Фуя-Фуя 2, поки всі інші чекали 50 метрів нижче. Ну і електричний шторм розвернув всю команду на Каямби. Дівчата нарешті добре акліматизовані, там мають базові знання для перебування у високих горах і переміщення по льодовику. Отож сьогодні ще відпочиваємо, прибираємо місцеву річку та готуємось до наступного, дуже важливого сходження на один з найвищих активних вулканів у світі, другий найвищий вулкан в Еквадорі – Котопаксі, висотою в 5897 м. метрів. Але про це вже в нашому наступному, фінальному епізоді. До зустрічі в 2021